0: Всем привет, с вами подкаст «Ло Is и специальная рубрика «Юридический ликбез». Так вышло, что сегодняшний выпуск выходит в День защитника Отечества, поэтому в рамках первого выпуска в 2022 году рубрики «Юридический люкбес мы решили пройтись по такой комплексной отрасли, как военное право. И здесь же хотим отметить нашу общую направленность этого сезона – где мы будем часто говорить о различных странах юридической профессии и какие есть особенности в каждой из них. Крайне редко можно встретить, чтобы военное право выделяли обособленно ото всех. Она все-таки охватывает скорее множество отраслей права, но по конкретным вопросам в сфере военного дела, в жизни нашей армии на данный момент, ну и не только, потому что, понятное дело, что военные юристы, они существуют во всех армиях мира, потому что право охватывать здесь огромное количество отношений. Даже если говорить о том, как у нас проходит, к примеру, обучение на том же военном учебном центре, которое вот повлияло все-таки на возникновение такого выпуска, мы там долгое время учим положение воинских уставов. Как раз-таки это тоже право. Свод правил для солдат, которые нужно знать и которые нужно соблюдать. И в этой сфере, помимо, понятное дело, уставов, возникает еще огромное количество других документов, которые необходимо знать. Те же федеральные законы, например, о воинской обязанности. И помимо этого, конечно же, затрагиваются аспекты самых различных отраслей права, которые мы проходим на юрфаке. Здесь это у нас и трудовое право, и уголовное, и административное, и даже во многих вещах, к примеру, гражданское и жилищное. То есть военное право, оно охватывает самые различные вопросы, которые могут вовлекать так или иначе военнослужащих. То есть такой специальный правовой статус у Человека, который все-таки вносит свои определенные коррективы в его правоотношения, которые потом в дальнейшем будут выстраиваться. Например, связанные с получением жилья. Так, например, я знаю, как за выслугу лет у нас один знакомый получил квартиру в дальнейшем. Ну или так называемые субсидии предоставляются для того, чтобы все это получать и надлежащим образом оформлять Порой, и очень часто даже, как я понимаю, требуются юристы, и они оказывают здесь помощь. Но понятное дело, что это не только со стороны люди, которые разбираются в данных вопросах, но и непосредственно штатные работники. Ну, как раз затронем вопрос, где это применяется и насколько эта сфера важна. Когда я изучал данный вопрос, я посмотрел как раз на то, что у нас и как в армии, конечно, имеются штатные сотрудники, которые занимаются военной корреспонденцией той же. Мы отдельно проходили такую тему на военной кафедре. Там вот затронули вопросы с тем, как это все оформляется, какие виды существуют. Непосредственно затронули вопросы по документации от Министерства обороны, Генштаба. Здесь огромное количество бумажной работы. И, конечно же, для этих случаев нужны юристы. Но это, если говорить о внутригосударственной работе, она не менее важна, как и стороннее консультирование военнослужащих. Существуют отдельные частные практики, которые предоставляют свои услуги военнослужащим в сфере жилищных правоотношений, как раз таки названных ранее трудовых, по ответственности. Очень частые вопросы возникают, потому что у нас здесь есть отдельные нормы как в уголовном, так и в административном кодексе на эти случаи. Ну и, соответственно, дисциплинарная ответственность тоже возникает в связи с статусом военнослужащего. То есть здесь очень важна составляющая защиты прав большой группы населения в виде военнослужащих, которых у нас на данный момент, если немного округлять, будет около миллиона в стране. И постоянно еще проходят преруслужбу по призыву. Поэтому актуально эта практика будет точно. Затронем теперь более точно вопросы, которые рассматриваются специалистами в данной сфере. Я нашел страницу человека, который оказывает консультирование военнослужащих уже на протяжении более 12 лет. Сам он являлся военнослужащим и служил и работал в штабе. И он вот как раз обозначил вопросы, которые рассматриваются при делах его и в каких вообще отраслях работает. Вот он как раз и назвал это «жилищное», «трудовое», «семейное», «гражданское право». Ну и также предоставляет судебную защиту военнослужащих. Да, не забываем как раз-таки еще и о этих самых военных судах. Там тоже очень много своей работы имеется. И здесь, если выделять точно вопросы, которые задаются, и на которые этот юрист дает ответы, могут обозначить несколько. Возможно ли внести изменения в контракт о прохождении военной службы? На какой срок могут отправить военнослужащего в служебную командировку? Относится к военной травме, возникшее у военнослужащего, поствакцинальное осложнение? Распространяется ли право на жилье на ребенка, рожденного после гибели военнослужащего? И какие документы необходимы для реализации права на медицинскую помощь ведомственной медицинской организации с членом семьи уволенного военнослужащего? То есть, как видите, самые разнообразные в сфере того, чтобы все-таки предоставить защиту интересов военнослужащего, причем в самых разных ситуациях. Также я нашел и отдельные службы, которые предоставляют помощь военнослужащим по правовым вопросам, оказывают эту консультационную помощь уже на протяжении многих лет и, соответственно, имеют хороший опыт судебной защиты этих самых интересов. То есть, сидя на парах в военно-учебном центре, изучая эти вопросы, я и не догадывался насчет того, что здесь еще и развернутая частная практика имеется. И, соответственно, стало даже интересно, а где на это обучаются? И в основном, как я посмотрел, это все предоставляется у нас в военных вузах, на программах адъюнктуры. Потому что, да... Это особая программа, которая требует специальной подготовки. И для того, чтобы в ней хорошо работать, например, даже вот внутри штаба или вне, тут нужно иметь своего рода хорошую подготовку. Но, конечно же, многие юристы в этой сфере они получили знания работой внутри самой армии, ну и имея непосредственно... Юридическое образование. Интересное сравнение проводилось в различных статьях насчет того, что у нас юристов в армии, например, куда меньше, чем в том же США. Там на каждого 800 солдат приходится один юрист, когда как у нас, например, в одной из дивизий может быть только там несколько совсем. И я не могу сказать, что эффективнее, конечно же, насколько масштабна работа юриста в той или иной части, но все-таки их деятельность здесь определенно имеет свой вес, учитывая огромное количество нормативной документации, которое приходится писать, обрабатывать и так далее. Поэтому, как видно на примере США и России, должное внимание этой профессии, этой отрасли, оно уделяется... И там, и там есть развернутая законодательная база для этого. И также подготавливаются высококвалифицированные кадры для работы в этой сфере, потому как необходимость национальной безопасности она у больших стран будет всегда. И необходимость юристов, которые будут оказывать поддержку в данной ситуации, либо в виде консультирования, либо же уже работая изнутри, Здесь мы можем провести такие интересные аналогии, как с инхаусом и консалтингом. То есть здесь мы видим, если мы вспоминаем про те же военные суды, огромный пласт профессий, которые есть в этой сфере. Если человека интересует как служба в армии, так и юридическая составляющая этого вопроса, и хочется в этой сфере в дальнейшем работать, я, например, видел людей, которые работают в этой сфере, и им это нравится, они это продвигают, они хотят помогать военнослужащим, то военное право в данном случае может стать хорошим выбором для того, чтобы изучить это поподробнее, ну и попробовать свои силы, потому что никогда не знаешь, что действительно может понравиться при непосредственной практике. На этом у нас сегодня все. В рамках безы и не только будем еще часто рассматривать подобные стороны юридической профессии и права как такового, чтобы вам было интересно и полезно. Всех поздравляю с праздником, с Днем Защитника Отечества, мирного неба вам и счастья!